0: ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Te saluda Carlos Bustamante y te doy la bienvenida al podcast que te enseña cómo es que la contaminación también deteriora tu salud y de que hay algo que puedes hacer para protegerte. Hoy vamos a hablar del mayor reto que existe para nuestra generación, la mayor amenaza para nuestro planeta. Todos hemos leído en nuestras redes sociales sobre cómo osos polares están invadiendo Rusia invadiendo entre comillas, porque sus hogares están siendo amenazados por el deshielo, o como miles de pingüinos murieron ahogados. Sabemos que los casquetes polares se están derritiendo, nos han dicho como año tras año, el planeta reporta temperaturas más cálidas, y sí, nos está afectando a todos, humanos, plantas y animales. Este es un episodio especial, es la primera vez que cuento con una invitada en contaminación y salud, y vaya, qué invitada, una especialista en el tema del calentamiento global con una certificación especial que estoy seguro que en unos momentos más nos va a comentar eh, de qué se trata. Así que relájate, ponte cómodo y prepárate porque empezamos. Y antes de que nos metamos de lleno con el tema, que va a estar súper interesante pues traigo también otra noticia muy alarmante estamos enfrentando una extinción masiva de especies la denominada sexta extinción y que sería la primera causada directamente por el hombre ahora esto es algo que yo personalmente he escuchado durante muchos años pero ya se hizo oficial apenas el 6 de mayo de este año bueno, no sé cuándo me estés escuchando, me refiero al 2019. Eh, se realizó un informe por parte de la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. Sus siglas es IPBES. Es un trabajo que se estuvo desarrollando durante tres años. Sobre este tema de, de la situación de las especies en todo el mundo. Y lo que encontraron es que un millón de especies se encuentran en riesgo... De desaparecer en las próximas décadas. De hecho los, los siguientes 15 años son críticos. Ahora aquí eh, yo veo que a veces hay como una confusión cuando usamos el término especies. No me refiero a que van a desaparecer un millón de animales. Me refiero a que van a desaparecer un millón. de. Por ponerte un ejemplo. Yo pudiera decirte hay 100 perros. Pero 100 perros son ejemplares. Pero es una sola especie que es el perro. Y otras especies del gato. Un millón de especies se espera que vayan a desaparecer. ¿Por qué? Eh, lo que identificó esta plataforma. Pues son cinco puntos. El cambio en el uso de la tierra y el mar. Y por ejemplo. Ellos dicen que en las últimas décadas. Se han perdido 100 millones de hectáreas de bosque tropical. Principalmente en América Latina y en Asia explotación directa de los animales, el cambio climático, que es de lo que vamos a hablar hoy, la contaminación y la introducción de especies invasoras. Y ese es un tema que también a mí me interesa mucho. Por ejemplo, la invitada que está hoy aquí con, conmigo y su servidor, pues a veces en nuestros tiempos libres nos da como por ir a plantar arbolitos junto con otros amigos y siempre estamos muy atentos de las especies que elegimos. Porque si introducimos especies que se comportan de manera invasiva. Terminan desplazando a los árboles o vegetación nativa. Y lo mismo ocurre con los animales. Mucha gente no le gusta que le diga esto. Pero los gatos se comportan de manera invasiva. Son cazadores naturales. Muy bonitos, muy curiosos. Pero son cazadores. Y han provocado desastres naturales en islas. Entonces, este es un tema sumamente preocupante se nos está acabando el tiempo como también se nos está acabando el tiempo para el tema de calentamiento global y bueno ahora sí vamos a empezar con el tema mi invitada de hoy una gran gran amiga nos conocemos desde si no estoy mal cuatro años nos conocimos en un, una montaña bajita tipo cerro pero haciendo senderismo eh, hace cinco años me está haciendo la seña mi amiga. <risa> ahorita va ahorita a empezar a hablar. La verdad es que hicimos una amistad muy rápida, hubo muchas coincidencias entre ambos. Nos encanta la naturaleza, el medio ambiente, las causas sociales. Yo creo que si la pudiera definir a ella con una sola acción, imagínate que hay un perro corriendo en una carretera donde los vehículos pasan a toda velocidad. Ella se detiene y detiene el tráfico y no le importan los demás. O sea, si chocan o algo hay que salvar al perro. Entonces es una persona increíble. He coincidido con ella en muchos proyectos ambientales. Iniciamos un movimiento hace algunos años que se llama Kawi Después te voy a platicar un poquito más de ese movimiento. Y bueno, ella estudió la carrera de... Química es, es egresada en licenciatura química por la Universidad de San Diego en California. Bueno, ya me está, me está, creo que me quiere corregir, ahorita la vamos a dejar. Pero es química. Entre su experiencia laboral está el estudio de isótopos estables. Yo sé que suena súper wow y la verdad es que sí es súper guau, wow, súper científico el tema. Eh, con enfoque atmosférico, ahí mismo en la universidad, analizando muestras de aire en el polo sur... Y en Australia. Es también una emprendedora del área de la salud y el bienestar. Y de hecho somos socios. Y de hecho a lo mejor ella no lo sabe. Pero este podcast Contaminación y Salud se deriva precisamente de, de, de este emprendimiento. En el que me doy cuenta de los problemas que hay a la salud de la gente. Y los pues, que la contaminación... Es uno de los factores principales por los que nos estamos muriendo. Ya lo he dicho. Junta todos los conflictos bélicos que hay en el planeta. Franja de Gaza. Guerra contra el terrorismo. Contra el narcotráfico. Lo que tú quieras. Y ninguno de ellos le llega a los talones el número de muertes que causa la contaminación. Entonces también eso está ahí. Eh, Algo tiene que ver. Lo que acabas de escuchar es el teléfono de ellas. Es lo que pasa cuando no siguen las indicaciones de que hay teléfono en vibrador. <risa> Pero no pasa nada. Ha trabajado también como consultora ambiental en proyectos Zero Waste, cero residuos, que ahorita es toda una tendencia. Y actualmente, sus últimas dos actividades, es la encargada del monitoreo ciudadano de calidad del agua de la costa en Tijuana. Y está certificada en Climate Reality Leader por ni más ni menos que Gore. Ahora, tú puedes preguntar, ¿y quién es Al Gore? Es la autoridad número uno en el mundo sobre calentamiento global. Se hizo famoso, pues por dos causas, ¿no? Una, porque decían que él iba a ser el próximo presidente de Estados Unidos y perdió, creo que dos veces, y, o una, no sé. Y por su conferencia, que ya está en forma de documental, una verdad incómoda, parte uno y parte dos. Entonces, después de esta presentación... Y espero haber dejado eh, tu interés en lo más alto que se pueda Porque es lo que le vamos a exigir a la invitada Les presento a Maggie Avanza ¿Cómo estás, Maggie?
1: Excelente, gracias, Carlito
0: <risas> Qué bueno que nos acompañas eh, Me gustaría que nos contaras un poquito más De qué es lo que has hecho, qué es lo que haces Está súper interesante... Eh, esto que es de las muestras de aire, eh, no sé, ¿nos puedes platicar un poquito más?
1: Sí, claro, este, con gusto. De hecho, estudié en la Universidad de California, en San Diego. Ah,
0: disculpa. <ríe> no en la Universidad
1: de San Diego, en California, al revés, era al revés. Este, y ahí fue precisamente donde estuve laborando unos años. Uh, lo que hacíamos es que eh, nos traían muestras de aire, del polo, de hielo, perdón, del Polo Sur, y la cuestión es que, eh, todas las corrientes de aire del planeta circulan pues, alrededor del planeta y se concentran en los polos. Entonces, si tú quieres medir los niveles de contaminación del aire de globales, lo puedes hacer a través de muestras de hielo en los polos. Como, por ejemplo, los árboles que tienen anillos de tiempo y así determinas el año de los árboles. Okay, en el hielo también hay como marcas que te permiten tomar eh, muestras de años en, del hielo, ¿no? Y entonces, pues ahí están concentrados los contaminantes, entonces tú puedes analizar esas eh, capas de hielo y saber cómo estaba la contaminación no hace unos años, sino hace miles y miles de años, ¿no? Entonces nosotros analizábamos de... no nos fuimos a tanto a miles, sino a unas décadas, y a mí me correspondió hacer, analizar el sulfato en esas muestras para buscar una correlación con uh, los efectos del niño eh, que, pues, llegan a ocasionar muchos estragos en, en las ciudades, ¿no? Cuando, sobre todo, por ejemplo, aquí que estamos en Tijuana, pues sí nos llega a afectar bastante cuando hay fenómenos del niño. ¿no?
0: Sí, para decirle a la gente que nos escucha, porque tengo la esperanza que nos escuchen de todo el mundo. ¿Eh? <risa> sí. Tijuana... Es la ciudad más al noroeste de sí. México, aquí es donde empieza la patria, somos vecinos de California de los Estados Unidos.
1: Así es, entonces, eh, pues básicamente eso era lo que, lo que hacían, podemos determinar si analizamos los isótopos de oxígeno o del sulfato, de dónde proviene ese sulfato, de qué fuentes proviene, si sí, de fuentes volcánicas y sí de fuentes antropogénicas, es decir, ocasionado por el hombre, si sí, proviene del mar, etcétera, y ver todo ese proceso, el camino que siguió hasta llegar a ser sulfato, que ya se vuelve en este contaminante, ¿no?
0: Sí, está, bueno, está increíble, ¿no? Esto, esta experiencia, me imagino, ¿no? Sí. Eh, no cabe duda de que eres un especialista en el tema, y aparte pues que yo te conozco y sé que, que te encanta eh, me, Tú me platicaste, ¿no? Y de hecho me invitaste, no tuve la oportunidad de ir A esta certificación especial que tienes ¿Qué te parece también si nos cuentas un poquito de qué se trata? Porque para mí esto es como boom Es impresionante ¿Qué, qué es la certificación de Climate Reality Leadership, no? Que qué es la que tienes tú por Algor. O por su organización.
1: Así es. este Pues mira, eh, Al Gore, que precisamente fue vicepresidente de Estados Unidos y siempre ha tenido, tuvo un interés muy grande por, por el medio ambiente y el cuidado de este. Uh, él, como mencionaste hace unos minutos, se postuló para la presidencia de Estados Unidos y perdió. Pero después de perder, eh, pues hizo un análisis ¿no? de cuál era su, su razón de ser de estar en este mundo y se dio cuenta que, que lo que él quería era pues hacer algo para el medio ambiente no transmitir este mensaje de que el cambio climático es real está sucediendo y que tenemos que hacer algo al respecto entonces empezó este movimiento dando charlas sobre cambio climático y capacitando a personas, se le llama líderes, pero le podemos llamar multiplicadores sobre el tema. Y se echa capacitaciones de cinco horas, ¿no? Es una presentación larguísima, pero pues tenemos que estar bien informados sobre el tema para poder responder las preguntas que nos haga la gente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se dio cuenta que no podía él estar recorriendo todo el mundo y dar solo la charla, ¿no? Sino que necesitaba de más gente que pudiera hacer lo mismo que él para poder alcanzar a la mayor cantidad de personas posibles con este tema. Entonces, uh, hoy en día, su organización ha crecido de sobremanera. Somos miles de líderes o multiplicadores que hemos sido capacitados por él y, y su equipo de, de, de Climate Reality en, en precisamente el tema de, climate, de cambio climático, ¿no? El, todo Cada cierto tiempo está actualizando la información con los últimos datos científicos y las últimas noticias sobre desastres naturales, sobre nuevas acciones en, eh, para prevenir el cambio climático, etc. Y lo suben en una plataforma virtual donde nosotros tenemos acceso para descargar toda esta información y mantenernos actualizados con lo último. no eh, Es muy interesante porque incluso todo esto lo hacen de manera gratuita simplemente necesitas eh, enviar una solicitud cuando pues abren sí. eh, eh, el espacio para hacerlo y, y decir que, explicar pues cuál es tu, tu background, tu, tu currículum, ¿no? Eh, y que tienes un interés por, por hacer un cambio, ¿no? por seguir propagando esta información y te comprometes a hacer 10 acciones al año respecto a cambio climático, ya sea eh, dar charlas sobre este sobre este tema, o hacer un podcast, o participar en alguna actividad, eh, algo de activismo, no, ambiental, eh, cosas así que, que promuevan o contribuyan a frenar este cambio climático, no, y eso es a lo que nos comprometemos y con que hagamos eso seguimos teniendo acceso a esta plataforma y a la información actualizada.
0: Súper bien, el, bueno, yo asumo que la gente tal vez no entienda del todo qué es el cambio climático, pero lo escuchamos, ya, ya es el tema que hoy todos estamos escuchando, pero ahora sí que utilizaste un término, yo estoy utilizando otro, otro. vamos a meternos de lleno al tema. ¿Qué es el cambio climático? O calentamiento global, es lo mismo, son cosas diferentes. ¿Qué es?
1: Son dos cosas diferentes, pero la gente suele, solemos incluso, ¿no? Utilizarlos como si fueran lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia? El calentamiento global es el aumento de la temperatura promedio de la Tierra, ¿no? Que está efectivamente subiendo desde hace ya varios años de una manera eh, fuera de lo normal, porque está incrementando la temperatura muy rápido. ¿okay? Y el, el cambio climático es una consecuencia de este calentamiento global. Precisamente por este aumento de temperatura es que se han generado cambios en los fenómenos naturales que, que eran normales, ¿no? Y ahora... Suceden fenómenos que antes no ocurrían en ciertas zonas de nuestro planeta, ¿no? Y cada año son más frecuentes y más fuertes, y ocasionan más estragos y, y pues muchísimas otras situaciones muy lamentables para la gente que vive y las especies en general que viven en esas regiones, ¿no?
0: Okay, muy bien, qué bueno que nos dices la, la diferencia. <risa> ¿Qué lo provoca? ¿Por qué? ¿No? ¿Y ¿Qué tenemos nosotros que ver? O es, como dicen algunos, es un ciclo que se da cada, no sé, que dicen cada 300 años. Que el planeta, el sol nos está bombardeando. ¿Por, por qué? ¿Por qué está ocurriendo eso? ¿Y por qué, por qué tanto interés ¿no? de todos nosotros sobre esta que es realmente la mayor amenaza que estamos enfrentando?
1: Efectivamente, hay ciclos que han ocasionado cambio climático, ¿no? Por ejemplo, la era de hielo, ¿no? Pero fueron miles de años en los que las temperaturas de nuestro planeta bajaron considerablemente, ¿no? Y claro, hubo muchas especies que desaparecieron, etcétera, tuvieron que adaptar y demás. Pero eran ocasionadas en un... Trans o sucedían en un transcurso de miles de años. Eso es lo normal. La situación aquí es que este calentamiento global y este cambio climático está sucediendo en tan solo unas cuantas décadas y después de muchos análisis, estudios, investigaciones y demás los científicos han llegado a la conclusión de que está correlacionado con la emisión de eh, una, ex, una excesiva producción de gases de efecto invernadero
0: bueno entonces no es como dice Donald Trump que es un invento de los chinos
1: <risa> no, definitivamente no.
0: Ok. <risa>
1: ah, continuo. Eh, desde la era industrial hemos estado generando más contaminación como contaminantes como dióxido de carbono, metano, entre otros. Que todos estos son gases de efecto invernadero. ¿Qué son los gases de efect efecto invernadero? Son gases que a la hora de eh, llegar a la atmósfera no permiten que la radiación solar que entra a la atmósfera y nuestro plan, nuestra Tierra la absorbe y luego la vuelve a emitir al espacio y supuestamente debería de salir de la atmósfera. ¿no? Al haber más gases de efecto invernadero, no permiten que esta radiación salga otra vez al, atmós al espacio. Se queda atrapada en nuestra atmósfera y regresa a la Tierra. Y se calienta. Entonces, entre más gases de efecto invernadero haya menos sale la radiación al espacio del sol y más se calienta nuestro planeta. ¿Y por qué hay más gases de efecto invernadero? Digo, son un producto natural de muchas, eh, muchas acciones de la naturaleza, ¿no? muchos fenómenos de la naturaleza, pero se ha, aún han incrementado desde la era industrial por todo el carbón que, que nosotros eh, procesamos, ¿no? los combustibles fósiles... Uh, los uh, campos ganaderos ¿no? que, te que tenemos las vacas por ejemplo o todo el ganado en general producen mucho metano a la hora de hacer el baño ¿no? entonces todos estos gases son al final de cuentas ocasionados
0: por el hombre
1: ¿no? el exceso de estos gases son ocasionados por el hombre
0: ok y son ocasionados por el hombre pero Vamos a como a bajarnos un poquito del nivel, ¿no? A, a veces pensamos en... Y está muy bien. Pero pensamos en desastres naturales globales. Y al menos a mí me pasa. ¿no? Veo en mi cabeza. Se pone... Un complejo industrial mega gigante. Me, me echando mucho humo a la atmósfera y todo. Pero... Pues muchas veces somos nosotros como ciudadanos, como personas en lo individual, que hacemos una contribución increíble a las problemáticas ambientales. Entonces, piensa en un Carlos Bustamante que se levanta muy positivo todas las mañanas, se baña, eh, se va a su vehículo a trabajar, está allá trabajando, regresa y se duerme. ¿Cómo es que nosotros estamos contribuyendo en lo individual con este problema?
1: En la mayor causa en cuanto al día a día de una persona o el mayor contribuyente ¿no? eh, al cambio climático es el transporte. Es muy sencillo. Eh, a inicios de, de este año la ciudad, eh, México tuvo una crisis de falta de combustible. No, no había gasolina. No había gasolina sí. en ningún lado, etc. ¿no? Fue todo un tema. Entonces la Ciudad de México sabemos que ha tenido problemas de contaminación del aire eh, muy severos desde hace ya varias décadas, ¿correcto? Incluso pues aplicaron el hoy no circula y tienen muchas este, formas de tratar de mitigarlo. Cuando hubo el desabasto de gasolina, la gente no tenía cómo moverse, ¿no? Sí. Hubo, o sea, hubo semanas en las que la gente se tenía que ir en metros, se tenía que ir pues en, en, eh, de esos servicios de transporte, que con, pides con tu sí, app, con, ¿no? con una aplicación, o en taxi, o en camión, en calafia, lo que sea, ¿no? Y pues los medios de transporte pues hacían filas de horas y horas para tener gasolina y poder seguir trabajando, ¿no? Pero la gente común no, no utilizaba su vehículo por esta situación del desabasto de gasolina. ¿Y qué sucedió? Por primera vez en décadas, México tuvo, no uno, sino varios días donde... Por fin, estaban dentro de los parámetros seguros de calidad de aire.
0: Qué nada increíble! Más, nada
1: más por no usar su auto unas cuantas semanas.
0: Entonces, aquí tenemos que el problema del cambio climático y, por lo tanto, calentamiento global es... El número uno es el transporte. Entonces, yo cuando me muevo y uso mi automóvil típico que quema gasolina, es la contribución principal que estoy haciendo. Y esto es. Uh, yo, yo, yo menciono al automóvil como el enemigo número uno de cualquier ciudad. Este podcast tiene por objetivo enseñar a la gente. Cómo protegerse de la contaminación. Y yo siempre les digo. Donde hay automóviles. Ni le muevas. Puedes tener industrias. O lo que tú quieras. Donde hay automóviles. Aunque seas rodeado de parques. De áreas verdes. Ahí tienes un problema de contaminación y tienes que hacer algo para protegerte. De hecho, el índice de la calidad del aire, lo que se toman una serie de contaminantes como el monóxido de carbono, partículas de diámetro menor y otros, todos los emiten los automóviles. Entonces ahora también tenemos que el cambio climático es provocado por ellos. Por eso a mí a veces hay publicidad gubernamental que que mencionan, adquirimos nuevas unidades amigables con el medio ambiente porque usan gas natural. O sea, ¿realmente sirve usar gas natural? Porque el gas natural es metano y ahorita tú lo mencionaste, es como un gas de efecto invernadero. ¿Sirve de algo? ¿Eso?
1: La respuesta es no. No. Para nada. Es sí. es es como tapar el hoyo con un dedo. <risa> o sea, va a explotar. Sí. Eventualmente va a explotar, ¿no? O sea... Es, es una solución que, o sea, eventualmente, como dicen coloquialmente aquí en México, ¿no? Te va a salir el tiro por la culata. No, no esa no es la solución a largo plazo.
0: Ok, y vamos a retomar otra vez el, el objetivo, ¿no? De enseñar a la gente cómo proteger su salud de la contaminación. ¿El cambio climático nos provoca algún problema de salud a nosotros?
1: Por supuesto. Y sí, 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 claro. Y si me permites nada más regresarme tantito. Sí. Eh, en cuanto al transporte que decía, no nada más es cómo uno se transporta, se mueve, sino todo lo que compramos también requiere de transporte.
0: Y en plena época en la que las cosas que adquirimos son por internet Exacto. y vienen de China o de no sé dónde a la puerta de mi casa.
1: Y cómo crees que mueves eh, la carne que te comes, ¿no? Sí. O sea, no nada más es que la vaca que te comes produce metano uh, en el campo y que lo que se come está rociado de uh, pesticidas, herbicidas y demás, sino aparte, para que llegue a tu plato, hay que hacer toda una serie de transporte, ¿no? Que también contamina.
0: ¡Wow! Lo que nos acabas de decir, estoy seguro que más de uno nos acaba de resultar tan revelador. Estamos en una época de mucha comodidad. Yo mismo tengo muchos productos que adquiero por internet. Entonces, ahí es donde cobra sentido el consume local. ¿Verdad? Exacto.
1: Sí, totalmente. Entonces, a ver si repíteme tu pregunta porque
0: ya se me olvidó <risa> bueno, <risa> Disculpa. <risa> eh, te decía: el objetivo de este podcast es enseñar a la gente cómo proteger su salud de la contaminación. Eso es un problema ambiental, el cambio climático. ¿Nos está provocando algo a nuestra salud?
1: Por supuesto, en todos los sentidos. Eh, el calentamiento global no nada más, eh, eh, y, y el cambio climático afectan a la salud no nada más en que Ay, hay más contaminantes en el aire, entonces afecta mis vías respiratorias. ¿no? O hay contaminantes en el agua, entonces afecta a mi digestión. Sino que... En conjunto, el cambio climático también genera, por ejemplo, uh, fenómenos naturales que generan desastres, ocasionan desastres, ¿no? O desastres naturales, llamémoslo así. Y eso arrasa con ciudades, contamina el agua, no hay electricidad, no hay... Uh, se propagan las infecciones, las bacterias y demás. Y entonces ahora tienes a una población... Sin casas, ¿no? Y aparte todos con riesgo de infecciones y enfermedades graves y sin acceso a eh, atención médica, ¿no? Entonces, eso es un lado. Pero dices, ah, bueno, pero yo vivo en una ciudad donde no ha pasado ningún desastre natural, pues a mí qué me importa, ¿no? Ok, entonces entramos a la parte de eh, problemas de vías respiratorias, problemas digestivos, problemas en la piel, eh, problemas de enfermedades crónicas como la diabetes... Eh, incluso Alzheimer, Parkinson, todas esas enfermedades, cáncer, ¿no? Todo eso es eh, también ocasionado no nada más por una mala alimentación o un mal estilo de vida, sino por todo lo que te estás respirando, comiendo, untando, ¿no? Absorbiendo a través de tu piel y que eventualmente te afecta. También la contaminación o el cambio climático ocasiona que eh, los uh, vectores es decir, bacterias, bichos, roedores, etcétera, mosquitos, que transmiten ciertas enfermedades, se propaguen a otras zonas, ciudades, a las cuales antes no tenían acceso. Pero como aumenta la temperatura en, en ciertas ciudades, o ha estado aumentando la temperatura en ciertas ciudades, entonces estos vectores se desplazan a un radio mucho más amplio. Y entonces ahora hay... Zika en ciudades donde antes no existía, ¿no? O no llegaba, o el... ¿Cómo se llama? Es el chingún cuye, ¿no? recuerdo. No Algo así raro. ¿no?
0: Sí, este otro mosquito, sí, sí. ¿no?
1: Eh, y muchas otras enfermedades también que se transmitan a través del agua, etcétera, que antes en, en ciudades no existía, ¿no? Ahora resulta que aquí en Tijuana también nos tenemos que empezar a preocupar por el Zika. Cuando wow. eso nada más estaba en Chiapas antes, ¿no? Y el problema es que ya no sabes de dónde viene. Porque no nada más es que se empiezan a propagar porque ya hay temperaturas más altas, sino ahora también con los medios de transporte, ¿no? Tú te puedes subir un avión y ahí va un mosquito que va viajando de Chiapas a Tijuana. Y ni cuenta te dice. ¿no? Y ahora
0: con el cambio climático me imagino que ya también le gusta aquí las condiciones.
1: Exacto. Y entonces al llegar a Tijuana no se muere.
0: ¿no? <risa> sí. Sino hecho, que se propaga. Esto es un tema muy preocupante. También interesante, yo leía ya hace varias semanas un, una preocupación en cuanto a virus y bacterias que podemos encontrar congeladas y que ahora con los deshielos van a quedar liberadas en un mundo nuevo para el cual nosotros no, no hemos desarrollado nuestras defensas naturales porque nunca estuvimos en contacto ¿no? con, con estos, ah, ¿cómo le digo? ¿Patógenos? Estos patógenos, estos estos seres peligrosos. Sí, claro. Entonces, es, es... ¡Wow! El tema va mucho más allá de lo que nos podemos imaginar.
1: Por supuesto. ¿Y sabes también qué sucede? Algo todavía un poquito más alarmante. Eh, todo este cambio climático está generando un, un desplazamiento de comunidades y no nada más dentro de su propio país, sino a otros países. O sea, este movimiento de migración por personas... Que, que han sufrido desastres naturales ocasionados por el cambio climático. Y traen con, quieras o no, pues algunas personas tienen ciert, oh, ciertas regiones, están adaptadas a soportar algunas bacterias, algo, que a la hora de migrar, pues también las traen consigo, quieras o no. Sí. Entonces, no solo, por ejemplo, si tú viajas a África, te tienen que vacunar. Se tienen que poner ciertas vacunas que un mexicano no necesita, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo con toda esta migración? Pues también las bacterias migran con la gente y no es culpa de ellas, ¿no? O sea, a ellos no les pasa nada, pero en las regiones nuevas, claro que eso puede afectar, ¿no?
0: De hecho, te voy a decir algo, eh, y no es nuevo, ¿no? Que podemos pensar, oh, el cambio climático es, acaba de empezar. No, y... En el 2007 yo asistí a una feria binacional de educación ambiental aquí en Tijuana y hubo una conferencia magistral, sí, ¿verdad? Magistral, de un, un líder ambiental aquí en, en México muy, muy importante. Y él hizo una pregunta que cada que puedo la recuerdo. ¿Cuál es la principal razón por la que... Hay tanta migración de México hacia los Estados Unidos. Y bueno, pues la violencia, no hay empleo. La principal razón es porque la tierra ya no da como antes. Que la tierra no dé como antes es un problema de medio ambiente. Entonces, ya lo estamos viviendo y lo hemos estado viviendo este tema de migración tan polémico, lamentablemente. Eh, y yo imagino que en los próximos años va a ser todavía más el tema de migración por cambio climático
1: por supuesto porque mucha gente dice, bueno, como mencionaste ahorita, ¿no? que la viol migran por la violencia o migran por problemas políticos, pero ¿de dónde vienen toda esa violencia y esos problemas políticos, no? de hambre Así ¿y es. por qué hay hambre? porque no tienen comida ¿no? O los campos ya no son igual, la gente que antes la, eh, trabajaba el campo, se ve obligada a migrar a las ciudades, porque el campo ya no les da. Entonces, ya no hay tantos campesinos, hay desabasto de comida, la poca comida que produce ese país lo importan para poder generar más ingresos, pero entonces no hay comida para el pueblo, y no hay dinero. Entonces, ¿qué sucede? Empieza a haber violencia. Los grupos que son violentos aprovechan estas oportunidades ¿no? de crisis, para generar más violencia o para atraer más gente a sus movimientos violentos, ¿no? Y, y entonces explota, ¿no? Eh, la política o los gobernantes entonces quieren acaparar todo el control para que pues, no se le salgan del guacal, ¿no? <ríe> Al final de cuentas y entonces empieza una guerra civil, o, ¿no? Y la gente que no quiere problemas y que solamente quiere sacar a su familia adelante qué hace huye y migra a otras ciudades y todo puede haber sido ocasionado por un desastre natural o por este cambio climático que afectó la tierra por la sobreexplotación de la tierra que al final de cuentas también ocasiona un cambio
0: ¿no? ojalá que un líder político esté escuchando esto para que no piense que las demandas de, de parte de la gente hacia el gobierno en acciones a favor del medio ambiente es, ay, protege ese pajarito, protege esa plantita. Que todo es parte de integral, ¿no? Todo es una cadena que llega a unas consecuencias que no teníamos ni la menor idea.
1: Pues y sí, hablando
0: sí. de no tener ni la menor idea, aquí sí hay algo que sí tenemos mucha idea. Y a ver si tú nos puedes ampliar. Eso también se empezó a dar a conocer mucho en redes sociales. ¿Qué va a ocurrir en el 2030?
1: Ok, este, pues mira, los científicos estiman que para el 2030 la temperatura de nuestro planeta habrá aumentado lo suficiente para que ya no haya un punto de retorno en cuanto al cambio climático. Es decir, que si no evitamos que el, la temperatura de nuestro planeta aumente esos dos grados que se estiman para el 2030 los desastres naturales ya no los vamos a poder detener. Cada vez van a ver más, van a ser más fuertes y no vamos a poder hacer nada al respecto. No importa que ya no utilicemos los autos, no importa que cerremos todas las industrias, no importa que limpiemos todo el agua no o que hagamos que todas las plantas funcionen, etc. No importa cuántos popotes dejemos de utilizar, cuántas bolsas de plástico dejemos de producir, ya no va a haber vuelta atrás. ¿Y qué va a suceder? Eventualmente la humanidad se va a
0: acabar. Wow, esto este es como... Bueno, es, siendo que manejamos tema de contaminación y salud, yo me imagino que mucha gente que busca salud nos busca, o nos va a buscar. Y es como al señor o la señora que le dicen, ya deje de tomar refresco, si no le vamos a cortar la pierna, <risa> y, o el pie. Y pasan unos años y, oh, pues le cortaron el pie porque nunca dejó tomar refresco. Ya sabía que iba a ocurrir. Ya sabemos lo que va a ocurrir en el 2030. ¿Qué está haciendo el planeta para detenerlo?
1: El planeta se está defendiendo. El planeta, el planeta no nos necesita. El planeta, si nosotros seguimos produciendo contaminación y demás, el planeta va a hacer los cambios necesarios en clima y demás para adaptarse y sobrevivir. Okay.
0: ¿No? Te voy a hacer la pregunta de un modo distinto. ¿eh? Ah, Porque ok, ok, ok. Creo que a lo mejor fue, fue un, un error por, mío. ¿Sí? <risa> sí, a lo mejor me fui
1: por... Pero está nada. muy
0: bien lo, lo que dices, ¿no? Él va a seguir. Así es. ¿Qué están haciendo los humanos del planeta ah, okay. para detener esta situación? Ya, ya
1: sí, sí, era al revés, ¿verdad? Los humanos del planeta estamos... Bueno, hay muchos movimientos, ¿no? Sí. Estamos... Uh tomando medidas... Bueno, ahorita se está viendo que en todo el mundo muchas ciudades o países están prohibiendo los plásticos, por ejemplo, de un solo uso. No el plástico... Claro, como humanos, pues la verdad es que el plástico es, es muy funcional y nos ha facilitado mucho la vida. Pero hay plásticos de un solo uso que son de segundos o minutos o unas cuantas horas que en realidad no necesitamos. Y esos son los que están ocasionando... Eh, el problema de exceso de, de basura no, o residuos en muchas partes del mundo. Esa es una parte, ¿no? También, pues, están tomando medidas para disminuir las emisiones en distintos países, ¿no? Eh, por ejemplo, en la Ciudad de México se, se comprometió... Ay, si bien recuerdo, para el 2025 o es el 2030, eh, que todos sus medios de transporte sean 100% eléctricos, ¿no?
0: ¡Qué bien, qué bien! <risas> sí,
1: en la Ciudad de México la verdad es que se está poniendo las pilas en ese sentido, ¿no? Uh, y así muchos otros países, pues incluso están estimando que para la siguiente década estén... todos todos sus medios de transporte sean 100% eléctricos. No nada más una ciudad, sino el país completo, ¿no? Entonces, están haciendo este cambio poco a poco. Se están instalando plantas eh, de, de celdas solares uh, gigantes en todo el mundo, ¿no? De hecho, Chile es uno de los revolucionarios en, en el mundo en cuanto a la, instala en la instalación de, de celdas solares. Eh, también plantas eólicas, ¿no? Estamos recurriendo a fuentes naturales de energía, haciendo este cambio eh, para evitar seguir consumiendo combustibles fósiles, que son los principales eh, ocasionantes del de exceso de gases de efecto invernadero.
0: ¿Cuál es el principal, no sé si te sepas del dato, el principal país que emite gases de efecto invernadero?
1: Fíjate que te debo ese dato, pero de los principales está Estados Unidos.
0: Okay, y China. Eh. ¿A eso, eso iba? Es que ¿Qué está, ¿Sabes qué está haciendo Estados Unidos y o oh, China para reducir sus emisiones?
1: Claro, China, China ha puesto muchísimo empeño <ríe> en disminuir sus emisiones, ¿no? Ellos sí están uh, pues haciendo lo que les corresponde, están conscientes de que han hecho un daño muy grande y que ellos tienen que hacer, eh, necesitan cambiar, ¿no? Uh, para mitigar ese ese daño que han ocasionado. Entonces, pues China está incursionando en, en uh, fuentes renovables. O sea, le están echando ganas, la verdad. Sí. ¿No? Bastante. Uh, y están conscientes que ellos son de los principales... Eh, pues no quiero decir la palabra culpables, pero no encuentro... Contribuyen. Contribuyentes, ¿no?
0: Pero están haciendo uh, algo.
1: Están haciendo algo. Y Estados Unidos, eh, a, man a nivel federal no está haciendo la gran cosa y eso lo sabemos este eh, no es un no es un secreto que, que el actual gobierno federal de Estados Unidos no, no le interesa el cambio climático ¿no? no cree en el cambio climático e incluso pues eh, amenazó con con salir de del de ay se me fue el nombre Ah, el acuerdo de París el acuerdo de París, gracias, quería decir tratado pero no sí. no era tratado, el acuerdo de París ah, sin embargo el gobierno federal es el que no está haciendo nada, pero entonces están saliendo ah, están ap apareciendo muchos movimientos dentro de Estados Unidos y gobiernos estatales están haciendo muchas cosas por mitigar este eh, lo que su gobierno federal está ocasionando no o está dejando de hacer eh, por ejemplo, California es el, eh, punta de lanza en cuanto al combate del cambio climático. No en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Entonces, y así como California está poniendo el ejemplo, hay muchos otros estados o ciudades que dicen, pues no me importa lo que diga mi gobierno federal, yo voy a seguir trabajando en pro del medio ambiente.
0: Sí, qué bueno que tienen eh, ese valor ¿no? de enfrentar al que se supone que es el máximo líder en, en la nación, cosa que a veces quisiéramos en otros lugares que no voy a decir como México, ah, no, pero hay que tener ese valor, ¿no? Claro. Y, y digo, es interesante porque decías Estados Unidos y China. A veces tenemos una imagen que creo que es de errónea. de China. Porque pues todos usamos ese producto. en alguna ocasión. Eh, hecho en China. que dura un día. Mm. Pero China está cambiando. China está haciendo algo para reducir sus emisiones contaminantes. Pero en cambio el gobierno federal de Estados Unidos dice. El calentamiento global no existe, es un invento de los chinos. <risa> 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 es como... Uh, es chistoso. Eh, sí, California. Me encanta particularmente San Francisco. Un ejemplo mundial de las cosas que se pueden lograr. Así es. Entonces, fíjate que ya por estos comentarios me desvía ¿no? de lo que te iba a preguntar. <risa> sí. este, ah, ¿Qué, qué, es, qué sí, sí. es el Acuerdo de París?
1: Qué bueno que preguntaste eso, porque precisamente te iba a decir, déjame comentarte sí, algo importante. Lo, lo dijimos,
0: sí. Sí, pero no explicamos sí. qué.
1: Mira, el Acuerdo de París, uh, precisamente por este, este problema de cambio climático... Los países del mundo, obviamente, pues sí, claro que son del mundo, ¿no? Pero eh, todos los países se, se reunieron, la mayoría de ellos se reunieron en París para ver qué podían hacer al respecto, ¿no? Y hacer acuerdos, compromisos para que cada país disminuya sus emisiones, ¿no? Y poder evitar esta catástrofe que, del 2030, ¿no? Eh, aclaro, no significa que en el 2030 se acabe el mundo, ¿no? sino que si no ya hacemos no algo a, part eh, a partir de ahí ya no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces, se reunieron en París y por supuesto, hay países primermundistas que tienen una capacidad mayor de hacer cambios más significativos, más rápido, pero cada país hizo compromisos de acuerdo a sus capacidades, ¿no? Entonces... Eh, Hubo países que se comprometieron a disminuir sus emisiones en un 50% para el 2025, para el 2030. O en cambiar todas sus eh, fuentes de energía a 100% renovables para X año. Otros en eh, dejar de tener automóviles de, eh, de gasolina para tal año, ¿no? Entonces, cada quien hizo los compromisos de acuerdo a, su, a sus capacidades. Sin embargo, pues obviamente los países primermundistas y como China eh, y líderes ¿no? a nivel mundial como China, Estados Unidos y demás a pues hacer compromisos más grandes. No solamente por ser eh, de los más ricos y poderosos del mundo, sino también por ser de los mayores emisores de contaminación. ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Se firmaron estos acuerdos. Eh, en París hace unos años y Estados Unidos con el último gobierno que entró amenazó con dejar el acuerdo de París sin embargo antes de poder dejar el acuerdo tienen que eh, pasar ciertos procesos administrativos cierto tiempo etcétera etcétera para poder retirarte de la mesa vaya ¿no? la buena noticia es que Estados Unidos oficialmente no se puede retirar del Acuerdo de París, sino hasta después de las próximas elecciones presidenciales.
0: Uf, estamos a tiempo. Exacto. Bueno, están Entonces, a tiempo. Porque están a tiempo ellos. Nosotros no podemos votar.
1: Entonces, si el actual presidente de Estados Unidos no gana las siguientes elecciones, porque ya ves que en Estados Unidos se pueden reelegir ¿no? sí. una vez. Entonces, si no gana y el próximo presidente... Decide quedarse del acuerdo de París, no pasa nada y continúa eh, todo como si nada, ¿no? Entonces todavía tenemos una
0: esperanza. ¡Wow! Esto es como una película. Sí. El, mucho drama. Mucho drama y. sería un desastre que los Estados Unidos se salgan de ese acuerdo. Así es. Porque si uno de los principales contribuidores no quiere, a ver, oblígame a mí.
1: Claro, por supuesto. Muchos países van a decir, pues. ¿Yo qué? ¿No? Porque yo sí, y él no. Sí.
0: Bueno, vamos a pasar a algo... A invitar a la acción. Claro. Vamos a suponer o a desear... Que este episodio lo están escuchando algunos líderes políticos. ¿Qué les aconsejas? ¿Qué tenemos que hacer?
1: Son muchas cosas, ¿no? Eh, por ejemplo... Aquí en México habemos muchas, muchas organizaciones y movimientos que, que le suplicamos al gobierno que hagan un cambio, ¿no? Que realmente eh, apliquen la ley como debe de aplicarse y se, y se cobre, ¿no? Se cobre, se, se pongan multas y se le exija a las empresas y a las personas que no contaminen, ¿no? Muy sencillo, aquí en Tijuana tenemos un problema muy grave de, de basureros eh, clandestinos. clandestinos, ¿no? Y es simplemente la gente que, pues, no pasa la basura, los camiones de basura por su comunidad porque están invadiendo algún terreno o algo, y entonces se les hace muy fácil ir atrás de su casa y tirar basura. ¿Y qué hace el gobierno? Nada. No los multa, no nada, entonces... Pues eso, no nada más es la contaminación visual, este, sino también del aire, por todo lo que se concentra ahí, la contaminación de la tierra, de los mantos acuíferos, ¿no? Y eso es una situación muy grave. Entonces, eso es un ejemplo, nada más. Pero también está la industria que sigue produciendo y emitiendo no cosas que no deberían de permitirse y que los deberían de multar y no lo hacen, o prefieren una mochada antes de una multa, ¿no?
0: Sí.
1: También, y no nada más es al aire, sino también, eh, pues, la, las eh, lo que arrojan al agua, ¿no? Uh, o ar, ar, y ahí ahora tenemos un problema también binacional, ¿no? Nosotros que estamos en la ciudad de Tijuana, por ejemplo, ¿no? Y que toda nuestra agua termina del lado
0: americano. ¿no? Sí, que ya encontramos cosas que no deberían de estar ahí, Así que están es. prohibidas, sí. y ahí están. Y
1: ahí están. No, entonces, simplemente, las leyes están a lo mejor no son las ideales, ¿no? Y pudiéramos mejorarlas, sí. Pero con que las aplicáramos como son, como están ahorita, ya habría una gran diferencia, al menos en nuestro país. Y eso es en cuanto a los políticos, ¿no? Pero en cuanto a la gente, que nos involucramos más en la política. Yo te soy sincera. Antes de ir a la capacitación de Climate Reality con Algor, yo era 100% antipolítica. A mí no me empezar a saber política, porque la verdad era un tema que me frustraba, que me molestaba mucho. Y en algo en lo que yo no me quería involucrar. O sea, en lo más mínimo. Yo estudiaba a los políticos a la hora de las elecciones. Y, ah ok, esto puede ser porque voy a votar y para le contar. No quería entrar en discusiones, nada. No me interesaba ir más allá. Los dejaba que hicieran su trabajo. Pero algo que me quedó muy marcado de, de la capacitación de Climate Reality, o el entrenamiento de Climate Reality, fue que nos tenemos que involucrar. Porque son los políticos quienes toman las decisiones. ¿De qué va a pasar? ¿De qué leyes van a, van a, se van a aprobar? ¿Qué leyes se van a aplicar? Eh, ¿A quién se va a castigar? ¿no? ¿A quién se le va a cobrar? ¿A quién se le va a exigir que arregle lo que hizo? No, no nosotros. Y sí, es cierto, podemos en nuestro día a día eh, utilizar el transporte público, irnos en bicicleta o no usar popotes, dejar las bolsas de plástico, utilizar productos más amigables con el ambiente, etcétera, etcétera. Pero es una persona y el político tiene la capacidad de abarcar toda una ciudad o todo un estado o todo un país. Y ellos, al final de cuentas, trabajan para nosotros, pero ellos no van a hacer lo que nosotros necesitamos a menos de que se los exijamos. ¿no? Entonces, como, como individuos, fuera de todas esas pequeñas acciones que podemos hacer, que claro que contribuyen, ¿no? Algo algo que algo muy importante en lo que tenemos que involucrarnos es en la política. Y no me refiero a que te postules como presidente o diputado, no, 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 sino que realmente eh, investigues quiénes son las personas que están... Uh, lanzándose para todos estos puestos políticos y les hagas preguntas. Uno puede ir a, a cuando hacen sus debates o cuando hacen sus eh, apariciones en la comunidad y preguntarles, ¿qué vas a hacer? Y exigir y hacer marchas. Yo antes pensaba que las marchas nomás eran para puro <risa> eh, eh, puro barulla, ¿no? Y, ay, sí, vamos a marchar. Y dije, ¿qué qué hace. Es ahí, es ahí cuando le demuestras al gobierno que te importa un tema y que lo estás observando y que no estás de acuerdo con las acciones que están tomando, ¿no? Y a lo mejor son pocas personas al inicio, pero ahí tienen las marchas de cambio climático de miles y miles de personas en ciudades de Estados Unidos y alrededor del mundo, ¿no? Y quieras o no, pues sí les tiemblan las piernitas. No, pero dice, ay, o sea, sí me están viendo y están viendo que no estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y aquí en México todavía somos muy apáticos, porque no creemos que nuestros políticos van a hacer algo.
0: Sí, es como si históricamente nos han golpeado tantas veces y hay un, yo, yo siempre eh, digo malamente, O oh, es que a mí la política me saca ronchas, <risa> pero es completamente real. Y el problema de la política con cuestiones ambientales, el medio ambiente es ciencia. Y la ciencia avanza, y en esta época, a una velocidad increíble, mucho más de lo que la política puede dar. Claro. Entonces ahí es donde tenemos nosotros que contribuir ya de alguna, de alguna manera con, con esta temática. Ha habido algunos cambios a las leyes ambientales aquí en México que se dieron particularmente el año pasado, coincidentemente de que se acababa el gobierno anterior, que híjoles, nos volvieron a dejar desprotegidos en muchos temas de protección de flora y fauna. Uh -huh. Entonces tenemos que exigir a nuestros políticos, a quienes nos representan, tomar acción. Eh, estamos a tiempo, todavía no es el 2030, algo podemos hacer. Ahora, te voy a pedir esas pequeñas acciones que sí dependen completamente de mí. ¿Qué puedo hacer yo?
1: Díjoles muchas cosas. La verdad es que es una lista muy grande, pero uh, en el día a día, uno es cambiar tu medio de transporte. Obviamente, si no tienes para comprar un auto eléctrico o híbrido, bueno, entonces procura caminar, ¿no? O si te queda muy lejos, entonces usa una bicicleta. O súbete a un camión, <ríe> no pasa nada, ¿no? O un taxi colectivo. No un taxi para ti solito, porque es lo mismo que si agarras tu carro, ¿no? Sí. Sino algo colectivo. O si va toda tu familia a un mismo lugar, no se vayan en tres, cuatro carros diferentes. Hagan carpool, ¿no? Este, esa es una. Dos, cuida el agua. Cuida el agua. Es, es preciada y no hay mucha ya, ¿no? Entonces, toma duchas de... Unos cuantos minutos, ¿no? De media hora, ¿no? sí, Que termina uno como uva pasa, ¿no? Casi, casi. Este, toma duchas cortas y cuida el agua, apréciala. Eh, puedes cambiar tus focos por focos ahorradores o de LED, ¿no? Que, que emiten menos también eh, contaminación puedes dejar de utilizar plásticos de un solo uso, y a estos me refiero a bolsas de plástico del mandado, ¿no? Que usas unos minutos y luego las tiras, o las usas para el bote de basura, ¿no? Pero al final le cuentas siguen siendo bolsas de plástico que no necesitas, le puedes poner papel al bote de basura, periódico, revistas, etc. No necesitas esas bolsas, o puedes utilizar bolsas reutilizables, ojo, o bolsas reutilizables de tela, o de un material más fuerte, las hay unas bolsas que en muchos supermercados están dando ahora en vez de las de plástico normal, que, so, que son igualitas, pero un poquito más gruesas. Y te dicen, no, es que estas son, eh, eh, las puedes usar 100 veces, ¿no? Pero el problema es que como se parecen tanto a las otras...
0: Las desechamos. Las desechamos.
1: Pero ahora duran todavía más tiempo para biodegradarse,
0: ¿no? sí.
1: Entonces son un problema muy grave. O las asas que tienen no son muy resistentes. Entonces se rompen y ya no te sirven y entonces va a la basura.
0: ¿no? Y ojo con la palabra oxo biodegradable, que no es nada. es No sé quién se le ocurrió esa palabra. Pero, uh, bueno, las bolsas de plástico la verdad es que da para un episodio completito. Sí. Es una vergüenza. Es un avance tecnológico impresionante si pensamos, wow, resisten un montón de peso. Ellas no pesan nada, están súper delgaditas, es una obra de ingeniería. Claro. Pero es una vergüenza por lo que representan. Y
1: lo que ocasionan.
0: A nivel México y a nivel mundial se están prohibiendo. Uh -huh. ¿Tú sabes por qué se están prohibiendo?
1: Por los daños que están ocasionando a nuestros Así océanos es. y a nuestra fauna.
0: Y porque la gente está exigiéndole a sus políticos, tal y como nos aconsejaste con el tema de cambio climático. Allá hay una prueba de que sí se puede si uh -huh. lo exigimos. El, es una moda y esto es una moda buena, el cuidar el medio ambiente y esto es una exigencia social, el rechazar plásticos de un solo uso, principalmente la bolsa, que ya los políticos entre a, a presión social y de buena manera están tomando acción sí. y eso da esperanza que también tomen acción con los gases de efecto invernadero.
1: Sí, definitivo. Eh, ahora sí que puede ver uno la luz al final del túnel, ¿no? como
0: dicen.
1: Pues no nada más son las bolsas de plástico, también son los eh, recipientes de foam, por ejemplo, que no tienen sentido.
0: ¿no? Sí.
1: no tienen sentido, no se pueden reciclar, no se pueden reutilizar, no les pueden hacer nada, ¿no? Y, y tardan muchísimos años en degradarse, ¿no? Entonces, no, si vas a comer a algún restaurante y vas a pedir para llevar, cárgate un topper en tu carro, ¿no? O en tu bolsa, ¿no? O, eh, de hecho, en, en mi casa, su casa, siempre que pues siempre traemos un topper en, en la cajuela. Y si no traemos topper, entonces no pedimos comida para llevar. Así de sencillo. Lo pensamos dos veces. Si vamos a comprar... No sé, una nieve, típico que la nieve te la dan en vaso. A mí antes me encantaba nieve en vaso porque no soy fan de los conos. <risa> este Pero ahora sí me la van a dar en un vaso. Si no traigo yo un vaso en la que me la pueden servir, entonces pido un cono. Ni modo. Y si no tienen conos, entonces no compro. ¿no? Porque a uno se le hace muy fácil. Ay, pues es un vaso, no pasa nada. Pero somos millones de personas en el mundo que pensamos lo mismo. Entonces, un vaso multiplicado por mil millones, claro que es un efecto muy grande. Pero ahora, si lo pensamos al revés, un vaso menos que consuma cada persona en el mundo, también es un efecto muy grande, ¿no? Entonces, los contenedores de foam. Y los platos desechables también, ¿no? O sea, dejemos de ser tan flojos y lava los platos, no pasa nada, ¿no? Sí. Y no utilices cubiertos desechables. Lava tus cubiertos. Puedes cargar en tu bolsa o en tu mochila o en tu vehículo un estuchito con una bolsita con un set de cubiertos para que si vas a algún lugar a comer en la calle o lo que sea y te dan unos cubiertos desechables, digas, no gracias, yo traigo cubiertos. Y te ahorraste un set de cubiertos que van a ir a la basura. No, no necesitas comprar el... Paquetito bonito que de cubiertos de bambú y demás. Eso sí es una moda, ¿no? O sea, y eso está muy hipsterón. ¿Qué digo, si te gustan, adelante. Los puedes comprar, están muy lindos. Pero puedes traer un... unos cubiertos de tu, de tu casa. ¿no? no ocupas
0: gastar una cantidad grande de dinero para hacer es. algo por el medio ambiente.
1: Así es, en efecto. Y ahorita, por ejemplo, está muy de moda el traer popotes, ¿no? De, de acero inoxidable o de bambú, etcétera. Simplemente no utilices popote, punto, no necesitas popote, en tu casa no usas un popote y mucha gente se define, en, no, es que me da asco tomar del vaso porque no sé si lo lavaron bien, aunque uses un popote, de todos modos, el líquido que está dentro del vaso, está tocando el vaso sucio, te estás tomando el agua sucia, aunque le tomes del popote. Sí,
0: hay es que dejar de tener miedo a la suciedad.
1: Exacto, o sea, es lo mismo, no, sí. el popote no te sirve de nada, la verdad. Entonces, cositas así, ¿qué más puedes hacer? Puedes comer menos carne. No estoy diciendo que te vuelvas vegano <ríe> o vegetariano, Ajá. pero un día a la semana que no consumas carne. O un plato a la semana que comas sin carne, ¿no? Y no me refiero a carne de vaca. Carne Carnes, todas las carnes. Todo lo vivo. Todo lo vivo. <ríe> no pollo, no pescado, no carne, no pavo, no nada de eso, ¿no? Una vez a la semana ya disminuyes tu, efect tu este, efecto en el medio ambiente. ¿Qué otra cosa puedes hacer? Procura comprar eh, ropa o productos ¿no? que sean de fibras naturales. ¿no? ¿Por qué? Porque las, la ropa que tiene fibra sintética es de plástico. Y cuando la lavas, suelta microplásticos que se van al mar. Se lo comen los peces, y ya todo ese ciclo que conocemos, ¿no? Así es. Entonces también, y eso mucha gente no lo piensa, ¿no?
0: <risa> bueno, hay tanto, tanto por hacer. Así es. Y, ¿sí? <risa> una
1: más, una más, perdón, Carlos. Y siempre un árbol. Un árbol, un árbol al año que siembres.
0: Que no y que sea lo invasor. Cuides. <risa> Que no sea
1: invasor, por supuesto, y que lo cuides. Porque luego mucha gente va y siembra arbolitos y no se vuelve a parar y a los dos años el pobre árbol ya está todo muerto, ¿no? Porque nadie le echó agua al pobre, ¿no? Entonces, eh, un árbol al año que sembremos. Imagínate si todos en Tijuana sembráramos un árbol al año, ¿qué pasaría en 10 años? ¡Wow! Sería precioso Tijuana Verde.
0: Y plantar un árbol nos toma 10 minutos... Y, bueno, yo no tengo hijos, pero me imagino que por ahí se siente. <risa> eh, bueno, disfruté mucho estar grabando este episodio. Seguro que tú también. Antes de despedirnos, ¿hay algo más que quisieras decirnos?
1: Participa. En verdad, involúcrate. Este tema del cambio climático... No es nada más para los políticos, no es nada más para los activistas o para los científicos que se especializan en el medio ambiente. En verdad, nos concierne a todos. A todos, porque a lo mejor tú dices, ay, pues yo ya estoy grande, yo ya estoy acostumbrado a hacer las cosas como las hago hoy en día y yo no voy a ver nada de, del fin del mundo y de esos desastres naturales de los que tanto hablan, ¿no? Pero tus hijos sí. O tus nietos. O si tú no piensas tener hijos, pues tus sobrinos. ¿no? O los hijos de tus sobrinos. ¿Qué es lo que le quieres dejar a las generaciones futuras? ¿No? Entonces, involúcrate. En verdad, a todos nos concierne.
0: Involúcrate. El tip más poderoso de este día. Maggie, si alguien quisiera saber más de este tema, o directamente dice, yo quiero que Maggie venga y me dé una conferencia. ¿Cómo te pueden contactar?
1: La mejor manera es a través de mi Facebook. <risa> pueden encontrarme como Maggie Avanza. Déjense los deletreo porque sí, ya sé, mi apellido es un poco raro. Y Maggie, pues cada quien lo escribe como le gusta. Pero Maggie es M-A-G-U-I y Avanza es A-B de bueno A-U-N de niño Z-A. Maggie Avanza. Me pueden encontrar en Facebook. Uh, es mi Facebook personal, lo ideal es que me mande su mensaje.
0: Eh, y no el... se preocupen porque muy pronto va a tener una fanpage <ríe> oficial porque yo la voy a obligar.
1: <ríe> mm, vamos a ver. <ríe>
0: Tenemos de aquí al 2030 para convencerla. ¿eh?
1: <ríe> me niego, me niego, pero todo es posible. <ríe> pero si me pueden enviar un mensaje a través de Facebook eh, o Instagram, también me encuentran exactamente igual. Este...
0: ¿Algún correo electrónico?
1: Mi correo es MM, me llamo Mariana Margarita, por eso MM, gmail.com Y claro, con mucho gusto eh, doy conferencias ya sea para escuelas, para empresas o para tu familia. No importa la cantidad de gente que sea, sea más de dos, ahí podemos hacer algo.
0: Maggie, muchas gracias por haber asistido. La verdad es que estoy seguro que no va a ser la última vez. También estoy seguro que a la gente le va a encantar escuchar todo esto y le va a volver a dar play cada que pueda. Este tema da para tanto que tiene que haber dos, tres, cuatro partes más. Aparte manejas otros temas. Estás muy metida con lo que es calidad del agua y educación ambiental. Hemos contribuido juntos en muchos proyectos pues ha llegado el momento de despedirnos. Pero antes, déjame a ti, que me estás escuchando, pedirte. Este episodio vale la pena que se comparta por todos lados. Tenemos que hacer algo por nuestro planeta. Ya, ya tenemos una fecha límite. Y no, no, es, no es como cuando estás en la escuela y te dicen... el viernes tienes que entregar el trabajo y el jueves en la noche lo estás haciendo. No hay que esperarnos al 2029 para actuar, tenemos que hacer algo ya. Comparte este episodio. También te invito a que te suscribas desde la plataforma que me estés escuchando. iVoox, Google Podcast, Anchor, YouTube o cualquier otra plataforma. Suscríbete, eh, estoy subiendo estos episodios continuamente. También me puedes encontrar en contaminacionysalud.com donde estoy escribiendo artículos para enseñarte a protegerte de químicos y contaminantes ya sabes y si ya has escuchado los episodios anteriores la contaminación no nada más está allá afuera está dentro de nuestro propio hogar con tanta cosa que utilizamos eh, desinfectantes, aromatizantes y bueno ya, ya hablé en el episodio 2 sobre esto redes sociales estoy en Facebook e Instagram con el nombre de usuario contaminación y salud así pegado en minúscula en la página de Facebook te va a salir como Carlos Bustamante, Contaminación y Salud. Deseo que tengas un maravilloso día. Y ojo, ya viene el Día Mundial del Medio Ambiente donde voy a tener un episodio especial. Disfruta tu día.